0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Empezamos con una entrevista muy especial para nosotros, una ex alumna y una gran profesional que os sorprenderá con todo lo que tiene que contarnos. ¡No os la perdáis! Hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a Gema Casado de Con Alma Animal, que la encontraréis en Gojar, Granada, y nos hablará de su experiencia del tema que queremos tratar hoy, que son los perros desahuciados. Pero bueno, antes de eso quiero que se presente un poquito ella y cómo
1: llegó hasta trabajar de lo que trabaja. Bueno, pues buena, yo soy Gema Casado del proyecto Con Alma Animal Granada. Eh, realmente yo lo que es el proyecto lo inicié pues como hace unos 13 años o así aproximadamente y empecé con el tema de, de la enfermería, ¿no? enfermería veterinaria. Entonces hice varios cursos de enfermería veterinaria, de clínica, de caballos y, y de animales salvajes. Y luego, pues claro, me fue gustando cada vez más el tema de, de los animales, de la salud de los animales, y empecé un poco a abrir el campo. Vi eh, la rehabilitación en animales, que es eh, un tema que me fascinó totalmente, y entonces decidí hacer pues, el curso de rehabilitación veterinaria en a Madrid, para auxiliares veterinarios, ¿no? Entonces, pues nada, lo cursé... Y todo empezó un poco por ahí, ¿no? A raíz de eso, pues ya empecé a investigar más y a raíz también de entrar en contacto con lo que es las terapias naturales, por un problema que tuve yo personal de ansiedad, eh, entré en contacto con la acupuntura y con la mocha. ¿no? Entonces, como vi que tenía tan buenos mmm, resultados que lo pude comprobar en mí misma, pues decidí trasladarlo a, a lo que era mi pasión, que era el tema de los animales. Y empecé un poco a investigar, a buscar, a ver los cursos que había, que se podían hacer aquí en España. Me encontré que había muy pocos cursos que realmente se dieran a, a, tanto a personas que tuvieran curiosidad, ¿no? que no fueran veterinarios, eh, como a, pues eso, a, a veterinarios, porque en realidad no encontré muchas opciones. Y fue ya cuando descubrí, pues, eh, a Cuscan, ¿no? Entonces, pues decidí cursar eh, el, el curso de profesional de acupuntura para, para pequeños animales, ¿no? Y ya a raíz de ahí, pues, ha sido un no parar. <ríe> o sea, he ido haciendo no, no, más, ay, más Bueno, cosas. Es que solo de
0: escucharte ya, ya cansa, ¿no? O sea, realmente, y eso es lo que siempre decimos también, eh, la necesidad de formarse, ¿no? Porque es una gran responsabilidad de lo que tenemos entre manos, ¿no? Lo que la gente viene pues, cada día en consulta y, y te confía, ¿no? Entonces, muy importante eso, una buena formación y sobre todo después experiencia, experiencia e ir formándose, ¿no? Esa formación continuada para ofrecer mm -hmm. por lo mejor a esos animalitos.
1: Sí, sí, además es que te das cuenta que es un mundo totalmente y que no paras de aprender cosas. O sea, por más que estudias, hay más cosas hay más cosas y más cosas. <ríe> y bueno, lo que sí que eh, me llevé ¿no? de satisfacción es que eh, todo lo que aprendía lo podía aplicar y ha tenido muy buenos resultados. O sea, ha tenido resultados muy buenos. Eh, de eso, de casos que perdidos, porque hay muchas veces que la gente solo recurre a este tipo de terapias cuando ya no hay otra solución, entonces como, bueno, venga, a ver si suena la flauta. Y se dan cuenta de que realmente funcionan y que no solo se debería de aplicar en los casos ya de, de extrema urgencia, sino que como terapia de prevención es muy útil. Entonces, bueno, es una cosa que hay que ir poquito a poco metiendo en la sociedad, ¿no? Porque todavía hay como muchas barreras. Pero bueno, gracias a todo, en realidad, eh, poquito a poco se va conociendo y ya he notado muchísimo cambio desde que empecé a la actualidad, en realidad. O sea, mucho cambio de evolución, tanto a nivel veterinario como a nivel particular.
0: Hmm. Qué bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? Un poquito to, todo este recorrido y ese picar piedra de todos estos profesionales como tú o los que estamos allí, pues realmente, porque es lo que decimos al final, cuantos más animales, o cuanta, perdón, cuanta más gente lo, lo estudie, eh, más animales se van a beneficiar. Sí. Entonces, uh, ¿qué? Dinos, o sea, o explícanos si, cómo es tu día a día, qué es lo que más te llega, cómo trabajas.
1: Bueno, pues yo empecé trabajando en el Hospital Veterinario Sur de aquí de Granada. Estuve con ellos creo que cuatro años, me parece, en el, en el servicio de rehabilitación, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí me llegó de todo, de todo un poco, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo ya, mmm, cuando dejé de trabajar con ellos, ya digamos que me independicé y he ido buscando un poco mmm, mi camino, ¿no? Porque ya te digo, a nivel veterinario es verdad que todavía hay reticencia en ciertos lugares, cada vez menos. Pero claro, ya al ir yo un poco por mi cuenta pues he podido ir haciendo centrándome más en las terapias naturales. Entonces al final he acabado más pues tirando por el tema de la acupuntura, la mosa. Eh, ahora estoy estudiando osteopatía canina también, o sea que bueno, eh, estoy tirando un poco por ese camino. Y, pero básicamente me, me llegan, tanto cuando estaba en el hospital como ahora, eh, me llegan un poco de todo, más a nivel locomotor, ¿no? el sistema muscular, el óseo, me llegan sobre todo muchísimos problemas neurológicos de parálisis, es lo que es más, hernias ¿no? discales, eh, epilepsia, mucho y, y casi me he especializado en temas de parálisis básicamente porque es verdad que eh, es como una cosa que la gente se queda muy descolocada cuando le pasa al perro porque es muy brusca en muchos casos y no saben qué hacer, entonces se quedan un poco perdidos tienes que orientarles también, hacer un poco de psicólogo en cierto modo pero sí que es verdad que a nivel de, de parálisis, la acupuntura, la electroacupuntura, la láserpuntura, todo este tipo de terapias funcionan súper bien. Eh, una manera que, muy buena de, de poder eh, aplicar esta estas terapias y que tengan buen resultado a mí por lo menos me han dado muy, muy buenos resultados si sí, es verdad que yo aunque trabaje de manera individual siempre voy de la mano de un veterinario eso tengo que dejarlo claro porque claro yo no soy veterinaria, soy ayudante técnico entonces yo siempre tengo que tener un diagnóstico veterinario y un seguimiento veterinario entonces bueno como sigo en contacto con el Hospital Sur y me conocen ya muchos veterinarios de aquí de Granada pues siempre Vienen derivados de, de allí, ¿no? De, de este tipo de patología. Y claro, ya como me conocen con el tema de las parálisis, pues casi lo que no me llega es parálisis, <ríe> básicamente.
0: Bueno, pero es lo que te dices, es súper importante porque son situaciones muchas veces... Eh... ¿no? casos agudos que aparecen de repente, que tu perro estaba bien y, de, y ahora no lo está. Eh, rango muchas rango. veces, claro, hay como mucha urgencia, ¿no? mm. en, se tiene que hacer, pero tampoco no hay ninguna garantía de nada. Y yo creo que ahí pues en todas estas terapias que tú con las que trabajas abren un súper repertorio terapéutico que hace que, la verdad, rápido... El animal restablezca, ahora no después hablaremos de casos prácticos, pero restablezca su pseudo normalidad ¿no? y sin sí, sí. Ningún, eh, ninguna intervención invasiva y de riesgo.
1: Sí, sí, eh, la verdad es que he tenido caso bastante llamativo y sorprendente, y, y bueno, es. Eh, eh, que muchas veces no se explican cómo han podido evolucionar tan rápido o se han dado cuenta de que realmente el haber eh, incluido dentro del proceso de recuperación a estas terapias han dado un muy buen resultado. O sea, ellos mismos, los mismos veterinarios, se han dado cuenta. O sea, que, que creo que es muy importante, sobre todo, que se conozca porque hay mucho desconocimiento en, en esto me he encontrado muchos casos de personas que incluso me han llorado diciendo, ay, si yo esto lo hubiera sabido con mi perro, eh, no lo habría sacrificado, y bueno, eh, sí, eh, la verdad es que yo creo que es un mensaje que, que debería de, de difundirse para que haya una esperanza, ¿no? para que se puedan agarrar a algo y una alternativa.
0: Hmm. Bueno, tú, yo creo que tú lo has dicho: esperanza y alternativa, y realmente algo eh, real, ¿no? que, que no, no genera sumo, no vende sumo, sino eh, la experiencia habla, yo siempre digo, de porcentajes de éxito bastante elevados. ¿no? Sí. Entonces, Gemma, no sé si puedes contarnos un poco cómo es tu día a día, ¿no? cuando llega un sí. animal, eh, pues todos los pasos para que así la gente pues, eh, sepa lo que se puede esperar.
1: Vale, pues bueno, eh, lo primero, normalmente pues me llaman, ¿no? Eh, y yo lo primero que, que hago cuando hablo con ellos es, eh, ¿tienes diagnóstico veterinario? pues si no tienes diagnóstico veterinario, vete a tu veterinario que te haga el diagnóstico y entonces ya me traen ese diagnóstico, yo me pongo en contacto con el veterinario también para que un poco eh, vaya sabiendo por dónde voy, le voy diciendo un poco también lo que voy a hacer y luego eh, pues comenzamos con, con la, las sesiones, ¿no? Eh, las sesiones, bueno, eh, yo aparte aplico también magnetoterapia, otro tipo de, de terapias, ¿no? hidroterapia y, y bueno, voy haciendo digamos como una especie de, de, pues eso, de, de planteamiento no y, y voy pues, aplicando una u otra según vaya viendo. Eh, tengo también un aparato de láser puntura que es de lo último que me, que me he podido comprar poquito a poco porque es verdad que son carísimos todos los aparatos, pero bueno, en este caso... Eh, me he podido hacer con uno y, y este aparato funciona muy bien eh, en casos en los que, por ejemplo, pues eh, son animales que le tienen como miedo a la aguja o, o, o le tienes que poner puntos en sitios que no les suele gustar, como en los dedos, eh, de las extremidades, que son complicadillos, ¿no? Entonces, funciona muy bien. Y, y ya, pues, conforme van avanzando, pues ya vamos viendo como la evolución normalmente... Eh, doy de plazo como cinco sesiones ¿no? para poder ver si veo una mínima de evolución. ¿no? Entonces, si yo veo una mínima de evolución en esas cinco sesiones, pues el pronóstico, digamos, que va a ser más favorable normalmente responden en esas cinco sesiones. Si veo que no responden nada absolutamente, pues bueno, ya me da una visión de que va a ser más complicado, ¿no? Y, y bueno, y luego ya a, las cinco, a la quinta sesión es cuando ya hacemos una valoración de todo lo que llevamos y ya pues vuelve al veterinario y, y ya pues eh, vamos valorando con el veterinario. Eh, digamos que es un poco así como, como trabajo, ¿no? Vale. Y eh,
0: mezclas la visión, o sea, cuando tú hablas ¿no? de diagnóstico alopático por una parte para asegurarnos ¿no? y no correr riesgos, eh, mm. después lo mezclas con la valoración en medicina china, un poco para aprovechar esas opciones que nos dan, ¿no? no solo de tratar la sí. manifestación que diríamos que es los síntomas, sino ir a la raíz y así ir más rápido en la recuperación.
1: Claro, eh, también tengo lo que son, porque hago también formulación, ¿no? entonces eh, hago el diagnóstico para poder ver ¿no? eh, concretamente qué síndrome tiene y tratar eh, según el síndrome, pues buscarle los puntos y, la, y lo voy combinando con hierbas también, ¿no? entonces hago como una especie de combo no por decirlo de alguna manera, eh, para poder tratar mejor eh, lo que es el problema, ¿no? y, y bueno, lo voy valorando eh, eso, conforme digamos que la parte occidental se lo dejo al veterinario ¿no? y la parte digamos, de, de medicina tradicional china, pues la hago yo. Entonces voy un poco combinando las dos cosas.
0: Bueno, eso es lo que defendemos siempre un poco, ¿no? De, de que son tratamientos súper personalizados, ¿no? Porque es para ese animal, ese día, ¿no? Según cómo vaya sí. respondiendo, pues no, nos eh, adaptamos totalmente a ese tratamiento o además, según la manipulación que se deje, pues hacemos ¿no? unos puntos, otros, ya lo has dicho tú, unas terapias u otras, ¿no? O sea, que, uh -huh. que realmente es súper personalizado, ¿no?
1: Sí, sí, además eh, hay que, normalmente tienes que cambiar conforme vas viendo, porque van cambiándose las manifestaciones y entonces tienes que ir variando, ¿no? Pues no, unos días pone unos puntos, otros días pone otros. Y aunque, la, aunque el diagnóstico del veterinario sea una cosa concreta, eh, que digamos que la tienen, por ejemplo, dos perros, dos perros diferentes tienen ese, ese, ese diagnóstico, ¿no? Eh, luego lo, la, el tratamiento que... Que yo hago no tiene nada que ver muchas veces, o sea, son completamente diferentes, no tiene nada que ver. Sí, es verdad que hay veces que hay cosas que coinciden, pero mmm, es que es totalmente personalizado, porque no son, no, no son, hay algunos que tienen manifestaciones distintas, aunque la raíz sea una en concreto, digamos, ¿no?
0: No, y yo creo, bueno, aprovecho ¿no? y ya de tirar de este hilo, eh, hoy teníamos, hablábamos de un par de casos, que es lo que tú dices, ¿no? con un mismo diagnóstico alopático, pero después el tratamiento según la medicina china ha sido totalmente distinto y, y con resultados muy similares. ¿no? Entonces no sé si hablábamos ¿no? de chispa y eléctrica, creo que son. Sí,
1: sí, sí. Eh, son dos casos que además del mismo propietario, que, que tiene muchos teckel <ríe> y los teckel el problema que tienen es que sufren mucho del tema de hernias discales, ¿no? Eh, normalmente le saltan las hernias discales y eh, es una cosa de urgencia, o sea, hay que tratarlo, llevarlo rápidamente al veterinario y que eh, en muchos casos pues tienen que hacerle una operación de hernia discal para poderle... Mm, quitar, ¿no? el, el, la compresión medular que tiene. Y eso hay que hacerlo rápido, porque en ese momento puede que se... Que, o sea, si pasa mucho tiempo, puede que ya se queden sin sensibilidad profunda y entonces es completamente distinto. En este caso, estas dos perritas, que son dos teckel una tiene sensibilidad profunda, son dos hernias discales también, una tiene sensibilidad profunda y la otra no tiene sensibilidad profunda. Entonces... Aunque es una hernia discal, es que no tiene nada que ver una con la otra. Y, y de hecho el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, bueno, eh, ha dado el resultado al final. Eh, andan las dos, incluso la que está paralítica, eh, anda mejor que la que no está paralítica. Es una cosa que los veterinarios han quedado un poco pillados porque todavía no saben darle mucha respuesta. Porque, claro, eh, eléctrica, que es la que está sin sensibilidad profunda, que está paralítica, ha conseguido un andar espinal, ¿no? Que se llama, ¿no? Pero ella sigue estando paralítica. Pero tú la, vean, la ves andando y no lo parece. <ríe> no parece. Entonces, en estos dos casos he, eh, he trabajado muchísimo con electroacupuntura, sobre todo, y con la serpuntura. Y, y bueno, eh, la verdad es que estoy súper contenta porque mmm, son, eran dos casos muy, difícil, muy difíciles, ya me lo, me lo avisaron los veterinarios, no tenía mucha esperanza, pero eh, al final las dos están andando y hacen su vida completamente normal. O sea, es increíble verla. Yo todavía a día de hoy es una de las cosas que, pues que no te esperas, porque además la, la que está paralítica... Fue una recuperación increíble, o sea, fue en cinco sesiones. En cinco sesiones, a la tercera sesión ya empezó a andar. Y claro, la dueña alucinó, la veterinaria alucinó. Y, y claro, pues eh, es que no te lo esperas porque normalmente para llegar a eso, en, una, en un perro paralítico, tienes que tirarte años para poder conseguir un andar espinal. Y esta fue en cinco, en cinco sesiones ya. Estaban dando. Es un caso increíble, yo todavía no, no, no me lo explico, maravilloso, la acupuntura.
0: Bueno, y yo creo que muchas veces eh, eso es lo que pasa, ¿no? Porque en consulta te llegan pues esos casos muy complicados, que encima pues lo claro, vienen muy desesperados y te piden como... Un pronóstico y que les puedas decir, ¿no? Cosa que no podemos hacer porque siempre, yo siempre digo en mi caso, ¿no? Siempre puedo hablar de casos pasados, pero no de casos futuros. Sí que es lo que sí. tú has dicho, que si responden más o menos, pues ya puedes hacer, ¿no? Eh, ese pronóstico, pero bueno... A fin, decimos por suerte, pero sabemos que no es por suerte o sea,
1: sí, sí. tal como
0: funcionan ¿no? los mecanismos sobre los que trabaja la medicina tradicional china y la acupuntura, la fitoterapia, todas esas herramientas al final generan estos resultados ¿no? y que claro, que muchas veces sentimos que rozan el milagro
1: sí, sí, no eh, es una cosa que, a ver eh, yo sé que ya habiendo visto muchos casos hombre, pues sabes que funciona y tú sabes que, es, que eso es así pero aún así hay casos que a mí me siguen sorprendiendo no por la, la rapidez y la evolución. Es que es increíble. Hay casos en concreto que me parecen increíbles. Y claro, es una cosa que por eso muchas veces te dicen ¡Ay, oh, es que has hecho un milagro! No, milagro no es. A ver, es que esto funciona. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que hay casos tan increíbles que parecen milagros. <risa> realmente. Claro, realmente
0: es así. Y o sea, yo creo desde aquí lo que le podrías decir a la gente sobre todo es que, que vengan, ¿no? que, que busquen, o sea, que no solo se ciñan a, a, a las herramientas de la medicina alopática, sino que le añadan, ¿no? Y cuanto antes mejor, toda esta visión, estos tratamientos, para conseguir, pues lo que tú decías, un resultado muchísimo más rápido, ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Yo considero que son terapias que ayudan muchísimo al resto de terapias. Entonces, son terapias complementarias. Yo nunca las he considerado alternativas, ¿no? es mi visión personal, ¿no? Eh, considero que todo tiene que ir de la mano, una cosa se complementa con la otra, pero sí que es verdad que eh, los casos en los que yo he visto que se implementan estas terapias van muchísimo más rápido. O sea, es que eh, se nota muchísimo la diferencia. Y a mí me ha costado mucho trabajo el ir demostrando a lo largo de años, porque al principio es como que te lo ponen como en plan chamánico que eres una cosa ahí rara, o yo qué sé, una maga o una cosa extraña, y, y cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre te ven como, como una cosa que es de magia. Y al principio ya te digo, me costó mucho trabajo convencer a algunos veterinarios, pero han visto los resultados en algunos casos, y entonces ha sido cuando han empezado a decirme, ah pues mira ay pues mira tengo este caso que a ver si mejora con esto a ver si no sé qué a ver si y el a ver si pues al final está haciendo que se den cuenta de ciertas cosas bueno, poquito yo a poco.
0: Digo, claro y y que con animales no hay ni trampa ni cartón
1: no como el caso de Nala
0: verdad no y como el caso sí. de Nala que también hablábamos
1: sí el caso de Nala fue también uno de los casos más espectaculares que he tenido porque este era desahuciado total. O sea, este fue un accidente, una perrita, pues eso, que tenía nueve meses, muy chiquitilla, eh, pues un pomerania de esto, un cruce de pomerania, y claro, pues le mordió un pastor alemán en la cabeza. Es eh, que tú imagínate la cabecilla tan pequeña, pues, claro, ¿qué pasó? Que le hizo como un daño a nivel eh, de, del cerebelo. Y el cerebelo, pues, como controla todo el tema este de. De la estabilidad, la coordinación, pues claro, se quedó ciega al principio y no paraba de dar vueltas sobre sí misma, era una cosa desesperante. Yo cuando la vi, eh, no sabía qué decirle a los dueños, porque claro, fue un poco en plan, mira, eh, nos han dicho que, que funcionan estas cosas, que, de, que bueno, que trabajas bien, que esto que vamos... A ver, como último recurso, porque el veterinario al que lo hemos llevado, al que llevó primero, le dijo que lo sacrificara, que no, tenía, no le veía solución. Entonces, claro, yo le dije que buscaran una segunda opinión veterinaria y ya con esa segunda opinión veterinaria, pues ya íbamos hablando, ¿no? Entonces, pues, fue al Hospital Sur, donde yo trabajaba, y Laura, que es la neuróloga del Hospital Sur, pues le hicieron una radiografía y le vieron un trozo de esquirla de hueso alojado en el cerebelo. Entonces, eh, claro, dijeron, aquí hay dos opciones, o, o el cuerpo por sí solo eh, genera como una cápsula, un cápsula y empieza a mejorar o no mejora. Entonces, claro, pues lo dejaron como en plan, bueno, a ver si el cuerpo por sí solo responde. <risa> Entonces, le dijeron, pues mira, ve a esta muchacha que haga acupuntura, la serpuntura, vamos a darle también magnetoterapia para bajar la inflamación, a ver qué pasa. Entonces cuando vinieron, claro, yo vi el caso y les dije, mira, vamos a intentarlo, pero que está complicado. A ver, yo tampoco les voy a decir, mira, que sí, va a salir perfecto, no porque no lo sabía, no sabía por dónde iba a salir. Eso dependía del cuerpo del animal, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos con la serpuntura en la cabeza, eh, con magnetoterapia, y fue un caso alucinante porque al segundo día, a la segunda sesión, yo ya vi que tenía una cierta estabilidad en la cabeza, ¿no? Ya a la tercera sesión veía que se ponía, se incorporaba un poquito, y ya en la cuarta, la quinta, empezó a dar como, como pasitos cortos, se caía, pero daba paso. Y a día de hoy es que anda como las balas, o sea, se recuperó en seis sesiones o así. Y fue un caso sorprendente también, alucinante, por la evolución. Y eso, pues claro, con la acupuntura, con el láser y con la magneto, tú te estás dando las estrategias al cuerpo para que reaccione, para que por sí solo, como dijo la veterinaria, a ver si por sí solo empieza a recuperarse, entonces es como un empujoncito. Ahora, que sorprende? Pues claro que sorprende, <ríe> me sorprende hasta a mí, pero bueno, son casos que la verdad es que a, a mí estos casos me llenan la vida, porque es que, claro, me hacen el, el decir, vale la pena lo que estoy haciendo, el sacrificio que he hecho a lo largo de estos años de estudio, de, de tiempo de vacaciones, <ríe> he invertido en estudios y y bueno, a día de hoy estoy súper feliz, súper contenta. No,
0: no, con todo totalmente, eso. es lo que tú dices. O sea, yo creo que la gran mayoría, para no decir 99 como 99, gente que está aquí es eh, totalmente, eh, ahí no me sale la palabra, ¿no? Eh, vocacional. Sí. Y, y cuando ves que pasa esto, pues es maravilloso, ¿no? Y, y sí, sí. solo por un caso ya te merece la pena to todos estos años, ¿no? O sea, que es brutal y ya no como ves al animal, sino como ves a sus responsables. Exactamente, eh, eh, sí, sí. Pues, a mí les has
1: cambiado la vida. Sí, a mí me, me han llorado, pues, por porque de repente un perro se ha puesto de pie y, y la dueña llorándome a lágrima viva y a mí es que eso me da, me da la vida. O sea, es lo que me hace seguir a pesar de de todas las dificultades que he tenido porque eh, yo al principio, bueno y sigo, eh, he tenido que estar con dos trabajos para poderme mantener, ¿Por qué? Pues porque esto son terapias que todavía no se conocen mucho y claro tienes que luchar un poco por el mantenerte ¿no? a flote y, y son muchas cosas que, que tienes que forzarte, pero es que los resultados son tan maravillosos y a mí me aportan tanto y luego también con, con el tema de, de colaboraciones con casos extremos que tengo con las asociaciones ¿no? porque eh, a raíz de todo esto pues creé una asociación y entonces eh, bueno, también hago eh, colaboraciones con, con asociaciones con, con casos extremos que a lo mejor pues, no se pueden permitir el hecho de dar un, unas terapias o lo que sea porque claro las asociaciones están como están y son casos que tuve a los animales y es que los animales solo con la mirada te lo están agradeciendo todo porque son animales maltratados animales que eh, pues eso que a lo mejor su primera caricia su primer y es que te miran con una cara que dicen madre mía y luego los ves con sus familias porque los adoptan y a mí eso de verdad es que no tiene precio a mí eso es lo que lo que me hace seguir adelante <risa> Bueno, Gemma, realmente
0: ojalá hubiera millones de profesionales como tú, porque es brutal. Eh, oírte hablar emociona, ¿no? Y, y realmente yo tengo la suerte de tropezarme con profesionales como vosotras y, y es espectacular. Creo Gracias. que encima... O sea, todo, de todo lo esfuerzo que ponéis sabéis difundir, sabéis explicar, sabéis llegar a las personas y eso es súper importante por eso, porque al final a quien llegáis de verdad a eso a los animales. ¿no? Entonces, eh, agradecerte, Gema, que hayas dedicado tu tiempo, que estés ahí en tu día a día luchando por tirar adelante y por ayudar a estos animales y sabéis que podéis bueno, encontrar a Gema casado con alma animal, eh, lo tenéis por Granada. Y, y nada, Gemma, pues lo que tú quieras añadir.
1: Pues nada, que, que yo creo, considero que estas terapias pueden aportar muchísimo, ya vamos, lo tengo más que comprobado. Y si hay gente que quiere estudiar ¿no? estas esta disciplinas... Pues que no se lo piensen, vamos, eh, de cabeza a Kukan, estoy súper contenta con vosotros, se los recomiendo a todo el mundo. No, gracias, no,
0: no queremos vender, ¿no? lo que sí que queremos es hacer las cosas bien, ¿no? pero realmente te das cuenta que las haces cuando ves a gente como tú. no
1: Sí, pero eh, a mí me disteis la oportunidad en realidad de poder dedicarme a lo que me quiero dedicar, eh, entonces es de agradecer también, porque hay muy poquita... Hay muy poquita gente en España que, que se dedique a esto. Eh, estamos todavía muy atrasados con respecto al resto de Europa y, y creo que es fundamental que se conozcan y que, se, y que sobre todo pues, que se, se difunda y que la gente sepa que existen este tipo de terapias que pueden ayudar tantísimo. Entonces, pues bueno, en realidad yo encantada de la vida. <risa>
0: Pues Gemma, encantadas nosotros, encantada yo, mil millones de gracias de verdad por estar aquí y, y nada, y continúa, continúa lo que estás haciendo.
1: Así lo haremos.
0: Muchas gracias Gemma.
1: Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
0: Agradeceros a todas y a todos por haber llegado hasta aquí y os esperamos en la próxima. Y no os olvidéis de suscribiros.